0: In unserer Auftaktfolge widmen wir uns zwei der beliebtesten deutschen Aktien. Wir werfen einen Blick in die Region, die ja in diesen Tagen durchaus närrisch unterwegs ist. Stichwort Karneval als Wirtschaftsfaktor. Und außerdem jährt sich der Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir sprechen über die wirtschaftlichen Folgen ein Jahr danach. Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Christoph Bender, Marco Sotrop und Reni Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, und schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass wir Sie stellvertretend fürs ganze Team des VR Private Banking willkommen heißen dürfen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts. Aber bevor es losgeht, vielleicht geben Sie uns ganz kurz die Chance die Gelegenheit, Ihnen so ein bisschen Appetit auf das zu machen, was Sie ab jetzt im wöchentlichen Rhythmus erwarten wird. Und äh, so ganz stimmt es nämlich eigentlich auch gar nicht, dass das heute die allererste Folge dieses Podcasts ist, die wir einsprechen Marco. Genau, Christoph. Die Geburtsstunde liegt
1: schon drei Jahre zurück. Damals brach die Corona-Pandemie aus und an den Börsen entstand richtig Panik, richtig Stress. Und da hatten wir überlegt, wie können wir... Unser Team, das VR Private Banking bestmöglich, schnellstmöglich auch informieren über die Dinge, die in der Welt passieren und aus dieser Idee heraus ist dann der Podcast entstanden. Und das kam so gut an, dass wir es dann den Mitarbeitenden der VR Bank immer weiter auch zur Verfügung gestellt haben. Ja und letztlich ist dann der Entschluss gefasst worden, dieses Format auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, ganz genau, Marco. Und ich bin dann 2021 als jüngstes Teammitglied dazugestoßen und durfte auch aktiv bei dem internen Podcast mitwirken. Und ja, wir freuen uns jetzt an Sie ausrollen zu dürfen. Und was erwartet Sie in einer Folge? Also wie sieht die Konzeption aus? Wir werden immer den Blick einmal nach hinten in die vergangene Woche auf die Märkte ähm, richten, wir werden uns dann ein, zwei Top-Themen raussuchen ähm, und schauen äh, mit dem Blick nach vorne, was in der neuen Woche ansteht.
1: Genau, und ich glaube ein wichtiges Thema, René, ist auch das Thema Regionalität. Da versuchen wir dann eben nicht nur über den Tellerrand hinauszuschauen, sondern quasi in den Teller hinein. Werden auch das
0: Münsterland also immer wieder in den Podcast auch mit einbeziehen. Ja, genug der Vorrede. Starten wir mit Folge 1 von Märkte kompakt, Vermögen, Regional Vertrauen. Ja, und bevor
1: wir auf die richtig interessanten Themen eingehen, möchten wir dem Namen des Podcasts Gerecht werden, die Märkte einmal kurz und kompakt für Sie zusammenfassen. Wir werden hier aber jetzt keine Zahlen wälzen, weil die ganzen Informationen können Sie auch über das Smartphone ja innerhalb von Sekunden ähm, abrufen. Aber ganz kurz ein Blick auf die Märkte. Der DAX hat in der vergangenen Woche circa 1% zugelegt und liegt mittlerweile im laufenden Jahr nach dem sehr, sehr schlechten Jahr 2022 mit 11% im Plus. Amerika kann da nicht wirklich mithalten. Der S&P 500, der Index, der die größten 500 amerikanischen Unternehmen umfasst, verliert in der vergangenen Woche in US-Dollar gemessen 0,3%. Prozent. Der Nasdaq... Vielleicht das noch als letzte Information, kurz zu den Indizes. Ein technologielastiger Index aus den USA gewinnt 0,6% in der vergangenen Woche. Und das ist deswegen besonders, weil der Nasdaq mit 13% im laufenden Jahr sogar noch 2% vor dem DAX liegt. In der vergangenen Woche wurden die Kurse vor allem bewegt von den Inflationszahlen aus den USA, welche mittlerweile zum siebten Mal in Folge gesunken sind. Allerdings mit 6,4% etwas über den Erwartungen vom Markt, die lagen bei 6,2%, ausgefallen sind. Das Thema Inflation wird René gleich aber auch nochmal aufgreifen. Ein ganz kurzer Blick auf die weiteren Anlageklassen. Gold, die Feinunze, steht aktuell bei 1847 US-Dollar. In 23 ein Plus von einem Prozent und der Bitcoin, der im letzten Jahr auch ein sehr, sehr schwieriges Jahr gehabt hat, hat im laufenden Jahr 50 Prozent zugelegt und liegt mittlerweile bei etwa knapp 25.000 US-Dollar. Ja, das soweit zum kurzen Marktrückblick. Ein weiteres interessantes Thema. Christoph, hast du für uns passend zur Jahreszeit? Stichpunkt Hellau und Allah.
0: Ja, und es schreit geradezu danach, einen Tag nach Rosenmontag und einen Tag vor Aschermittwoch, einen ganz kurzen Blick auf das Thema Karneval zu werfen. Denn man soll es nicht unterschätzen, die fünfte Jahreszeit sorgt nach drei entbehrungsreichen Jahren, Stichwort Corona, nicht nur für gute Laune und Feierstimmung, sondern Karneval ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Wir haben Ihnen mal ein paar, wie wir finden, ganz interessante Zahlen vom Institut der Deutschen Wirtschaft passenderweise übrigens mit Sitz in Köln, rausgesucht. Und zwar gehen die Schätzungen davon aus, dass in der Zeit vom 11.11. .11. bis morgen, also bis Aschermittwoch, Rekordumsätze in der Gastronomie, der Hotellerie und dem Einzelhandel erzielt werden. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu sage und schreibe 2,75 Milliarden Euro Euro die im Zusammenhang mit Karneval erzielt werden, umgesetzt werden. Davon entfällt knapp die Hälfte, äh, nämlich ca. 1,3 Milliarden Euro auf die Gastronomie. 25 Prozent, also circa 630 Millionen Euro, entfallen auf den Einzelhandel, Stichwort vor allem Kostümverkauf und der Rest entfällt auf die Bereiche Transport und Übernachtung. Und das verwundert auch nicht wirklich, wenn nämlich zum Beispiel an diesem Wochenende versucht haben sollte, in einer der Karnevalshochburgen ein Hotelzimmer zu bekommen, der musste im Mittel zwischen 50 und bis zu 100 Prozent mehr zahlen als gewöhnlich. Das soll aber reichen. Zum Thema Karneval als Wirtschaftsfaktor kommen wir zu einem leider deutlich ernsteren Thema. Denn unsere erste Podcast-Folge heute fällt nahezu auf den ersten Jahrestag des Angriffskrieges der Russen auf die Ukraine. Am 24.02., also in drei Tagen am Freitag, jährt sich nämlich genau dieser Tag.
2: Ja, ganz genau, Christoph. Und ich versuche dennoch mal diesen Jeckenschwung einfach mal mitzunehmen. Und hin zum, ja, du sprachst gerade davon, etwas trüberen Big Picture zu kommen, welches uns Anleger im letzten Jahr schon akut beschäftigt hat und auch weiterhin beschäftigen wird. Und wir versuchen jetzt an dieser Stelle einmal die Basis auch für weitere Folgen zu schaffen. Und ja, Christoph, der Krieg jährt sich aktuell. Ja, vor allem neben dem unendlichen Leid der Menschen, hat dieser Krieg auch, ja, wir kriegen es alle Tag für Tag mit, äh, dramatische wirtschaftliche Folgen ausgelöst. Und da fallen uns dann auch sofort drei, vier Kernpunkte ein, angefangen mit dem Thema Energie, Energiesicherheit und dem starken Preisanstieg der Agrarrohstoffe. Diese zwei Blöcke zeigen sich dann hauptverantwortlich für einen historischen Inflationsanstieg. Ja, und daraus resultierten dann Reaktionen der Notenbanken in einer noch nie ja, dagesehenen oder gesehenen Frequenz, was Auswirkungen für Anlagen als auch Finanzierung zur Folge hatte. Ja, und das
1: Thema Energie, René, du hattest es gerade angesprochen, ist natürlich breit gefasst. Wir wollen es aber mal am Thema Gas festmachen. Und viele von Ihnen werden es mitbekommen haben über die Preiserhöhung, die die Versorger eben dann den Verbrauchern mitgeteilt haben. Der Gaspreis ist im letzten Jahr förmlich explodiert und wir haben im August das Rekord hochgesehen mit 345 Euro die Megawattstunde. Eine Megawattstunde sind 1000 Kilowattstunden und zur Orientierung, weit vor dem Krieg lag dieser Preis irgendwo konstant bei etwa 20 Euro. Also eine wahnsinnige Entwicklung, die dann im letzten Jahr stattgefunden hat. Man muss aber auch dazu sagen, mittlerweile hat sich der Preis wieder beruhigt und ist wieder unter 50 Euro gefallen, also 85 Prozent vom Hoch quasi zurückgekommen. Das liegt vor allem an den hohen Ständen der Gasspeicher, die dann auch begünstigt sind eben durch den relativ milden Winter hier in Europa. Und der aktuelle Preis von eben unter 50 Euro liegt dann im Moment sogar unter dem Niveau von Vorausbruch des Krieges. Zu diesem Zeitpunkt stand der Gaspreis bei etwa 70 Euro, also vor einem Jahr.
2: Ja, genau. Und die Energie als Eintreiber, als auch Agrarrohstoffe als weiteren Treiber, sorgten dann dafür, dass die Inflationsraten in der Spitze bei über 10% in Deutschland lagen.
0: Ja, und René, das ist ja die statistische Inflationsrate. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, die gefühlte Inflation liegt deutlich höher. Und das beweist auch eine weitere, mittlerweile auch statistisch festgehaltene Inflationsrate, nämlich die sogenannte Supermarktinflation. Und die bemisst, wie der Name es vielleicht schon sagt, wie stark vor allem die Preise für Lebensmittel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Und diese Supermarktinflation ist im Vergleich zum Vorjahr um 20%. 3 Prozent gestiegen. Also deutlich höher als die offizielle Inflationsrate. Wenig verwunderlich, wenn man sich anguckt, dass zum Beispiel Kartoffelpreise um 70 Prozent gestiegen sind und der Klassiker, ein Stück Butter, in der Spitze um bis zu 200 Prozent gestiegen sind.
2: Ja, Also das Thema der Inflation ist ein ist eines der Top-Themen, auf die wir mit Sicherheit in den nächsten Folgen immer mal wieder darauf zu sprechen kommen. Und ein weiteres Top-Thema, eigentlich davon abgeleitet, ist das Handeln der, der globalen Notenbanken. Ähm, die haben halt reagiert auf diese gestiegene Inflation ja, mit einer Reaktion, heißt mit Zinssteigerungen. Erst begann die Notenbank FED in den USA. Die EZB zog dann auch relativ fix nach und hat den Leitzins ja, auf mittlerweile auch 3% angehoben. Und das, wie halt vorhin schon gesagt, in einer extremen Frequenz. Ja, und das hat Auswirkungen für Anleger, Anlegerinnen und potenzielle Häuslebauern. Wie man auch dem überregionalen Teil unserer Tageszeitung in der letzten Woche entnehmen konnte, ist die durchschnittliche Kreditrate von Ende 2021 zu Ende 2022 um 29 Prozent gestiegen. Also, ja, von, um es mal Euro-Werten auszudrücken, von 1.166 Euro pro Monat auf 1.505 Euro. Bei einer unterstellten Kreditsumme von 400.000 Euro und dennoch eine rasante Entwicklung, die da passiert ist. Ja, was heißt dieses um Inflationsumfeld, Christoph, für unsere Anlagekunden?
0: Ja, so schön es vielleicht ist mittlerweile nicht mehr über so verrückte Dinge wie zum Beispiel Negativverzinsung sprechen zu müssen, sondern wieder über Guthabenzinsen zu sprechen. Es ändert eigentlich nichts an der Tatsache, dass die Inflation, Sie haben es gerade gehört, nach wie vor deutlich höher ist als die Zinsen. Sprich, die sogenannte Realverzinsung ist und bleibt deutlich negativ. Das heißt dann auch, es kommt weiterhin zu einer deutlichen Entwertung ihres Vermögens. Und wir im Feuer Private Banking haben den absoluten Anspruch, Ihnen, unseren Kunden und Kundinnen, Möglichkeiten aufzuzeigen, ihr Vermögen in seinem realen Wert zu erhalten. Und wir haben die absolute Überzeugung, dass dies nur mit einer Geldanlage in Aktien funktionieren kann. Das heißt dann aber auch, dass wir an dieser Stelle hier in dem Podcast nicht müde werden, ein eindeutiges Plädoyer für die Aktien abzuhalten und abzufeuern. Und damit wären wir dann quasi auch schon beim nächsten Block. Wir werden uns an dieser Stelle immer wieder ein paar Themen auf der Aktienseite herauspicken, die es in unseren Augen wert sind, ein wenig genauer zu betrachten, Marco.
1: Mhm. Genau, und heute möchten wir auf zwei Unternehmen aus Deutschland eingehen: einmal die Allianz und Mercedes-Benz. Vorab aber vielleicht noch eine kurze Information für Sie. Weil es wird in der kommenden Woche eine Änderung im DAX geben. Nach vier Jahren wird die Commerzbank eben in den Index zurückkehren da der Chemiekonzern Linde den DAX verlassen wird. Linde wird auf eigenem Wunsch zukünftig nur noch an der Wall Street in den USA gelistet sein. Das aber vielleicht einmal kurz zur Information, gehen wir über auf Mercedes-Benz. Mercedes-Benz hat in der vergangenen Woche beeindruckende Zahlen präsentiert. Der Konzern mit dem Stern präsentiert einen Gewinn fürs Gesamtjahr von 14,8 Milliarden Euro. Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr, also wirklich beeindruckende Zahlen. Der Umsatz liegt ebenfalls deutlich zu, liegt bei 150 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent zum Vorjahr. Und bemerkensw bemerkenswert dabei ist vor allem, dass Mercedes insgesamt weniger Autos als im Vorjahr ausgeliefert hat. Woran liegt das nun? Mercedes ja, hat vor allem... Die Verkäufe in hochpreisigen Modellen wie der S-Klasse, wie den AMG-Modellen. AMG, das ist die Tuning-Marke von Mercedes und auch der Luxusmarke Maybach deutlich steigern können. Der durchschnittliche Verkaufspreis der Autos insgesamt im Konzern lag bei 73.000 Euro pro Stück, also eine wahnsinnige Kennzahl und diese 73.000 Euro sind 40% Prozent mehr als noch 2019 erzielt werden konnten. Und in dem Zuge teilte Mercedes dann auch mit, dass die Dividende von aktuell 5 Euro auf 5,20 Euro erhöht werden wird. Bei einem aktuellen Kurs von ungefähr 5 70 Euro, entspricht das einer Dividendenrendite von knapp 7%. Außerdem will Mercedes eigene Aktien im Wert von etwa 4 Milliarden zurückkaufen, aber das sagt Chef Ola Kalenikos. Der Konzern müsse auch schwäbisch bleiben. Das heißt also, es wird genau geguckt auf die Kosten. Es muss auch gespart werden. Und das hat insgesamt die Aktie extrem gefreut. In der vergangenen Woche legt die Aktie Mercedes-Benz um 3% zu. Und im Gesamtjahr 2022, 2023 liegt der Gewinn mittlerweile bei etwa 22%. Das soweit einmal zu Mercedes. Wir gehen über
0: auf die Allianz, Christoph. Ja, dann hätten wir nämlich noch genau die Allianz. Immerhin der zweitgrößte Versicherer der Welt, größter Versicherer Europas, der ebenfalls in der letzten Woche die Zahlen fürs letzte Quartal bekannt gegeben hat. Übrigens, vielleicht mal ganz interessant, wenn es um das Thema Aktienauswahl bei Privatanlegern geht, dann ist die Allianz-Aktie, übrigens hinter Apple, die zweitbeliebteste Aktie der Deutschen, müsste im Umkehrschluss bedeuten, dass auch der ein oder andere von ihnen die Aktien in seinem Depot haben sollte. Ja, und wenn wir gerade über das Thema Zinsen gesprochen haben, dann hat sich gezeigt, dass die Allianz auf jeden Fall ein ganz großer Profiteur dieser jüngsten Zinssteigerungen ist. Allianz hat nämlich im letzten Jahr so viel verdient, wie noch nie zuvor in der immerhin schon 133-jährigen Geschichte des Unternehmens. Was heißt das genau? Trotz ein paar kleinerer Baustellen hat Allianz im letzten Jahr sagenhafte 14,2 Milliarden Euro verdient. Davon allein gute 4 Milliarden Euro im letzten Quartal. Das sind immerhin 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. So viel zum Thema Krisenjahr 2022 übrigens. Ja, und die Zahlen sind auch bei den Analysten sehr gut angekommen. Von insgesamt 32 Analystenhäusern und Banken empfehlen 26 Häuser die Aktie zum Kauf. Sechsmal gibt es ein Haltenvotum. Verkaufsempfehlung gibt es keine einzige. Und das durchschnittliche Kursziel liegt bei circa 255 Euro. Das sind immerhin knapp 20 Prozent mehr als der aktuelle Kurs. Ja, und zu guter Letzt, es gibt noch eine weitere gute Botschaft, denn die Allianz wird auch seine Aktionäre an dem Rekord ja beteiligen. Die Dividende soll demnach um mindestens 5% steigen. Vorgeschlagen wurde eine Dividende von 11,40 Euro pro Aktie. Jetzt komme ich nicht ganz an dich ran, Marco, aber auch auf dem Niveau wäre das A ein Rekord für die Allianz und entspräche immerhin einer Dividendenrendite von stattlichen 5,5 Prozent. Ja, und das ist vielleicht schon ein Thema, als Cliffhanger und ein kleiner Spoiler für das, was Sie nächste Woche erwarten wird.
2: Genau, bevor ich mit dem Blick nach vorne starte, das waren jetzt zwei deutsche Unternehmen gegebenenfalls, da sind wir auch gerne auf äh, Feedback von Ihnen ähm, gespannt, äh, wenn wir weitere Themen, weitere Unternehmungen aufnehmen sollen, gerne an der Stelle immer raus. Also mit dem Blick nach vorne, ähm, ja das Thema der Dividenden, der Dividendenzahlung werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal aufgreifen. Und die aktuelle Berichtssaison der Unternehmung ähm, ja, neigen sich dem Ende entgegen. Also spannend könnten an dieser Stelle noch die Zahlen der großen US-Einzelhändler Walmart und Home Depot sein. Der, dort wird man beobachten, wie sich die Verbraucherausgaben auf die gestiegenen Preise ausgewirkt haben. Weiter berichten große Unternehmungen wie der chip Nvidia, der E-Commerce-Riese aus China Alibaba oder die Deutsche Telekom. Von der volkswirtschaftlichen Seite her werden am Mittwoch ähm, der Geschäftsklima, der IFO-Geschäftsklima-Index in Deutschland veröffentlicht und endgültige Zahlen auch da wieder zu unserem Lieblingsthema Inflation im Euroraum am Donnerstag präsentiert. Auf der anderen Seite des großen Teiches ähm, ja, wird am Mittwoch das FED-Protokoll äh, der vergangenen Sitzung vom Januar bekannt gegeben und zum Wochenausklang. Angaben zum US-Verbrauchervertrauen. Ja, also auch wieder volle Agenda und Themen. Ja, damit soll es ist das für die erste Folge schon gewesen sein. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Woche, wenn wir Sie wieder bei Märkte Kompakt willkommen heißen dürfen.
1: Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, diese erste Folge von Märkte Kompakt, dann abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns natürlich gerne auch weiter und lassen Sie uns auch ein Feedback zukommen unter podcast at vrprivatebanking.de Vielen Dank fürs Zuhören. Danke
2: fürs Zuhören. Dankeschön.